0: Herzlich willkommen im Kontext Karussell von Yannick Dienst und Kelvin Hackmann.
1: Ja, hallo, lieber Kelvin. Wie geht's dir heute,
0: Yannick? Es ist Samstag. Es geht mir wunderbar. Ich bin immer noch in Lissabon, wie du weißt. Die Sonne scheint. Ja, liebe Grüße es nach Lissabon. Nicht schlechter gehen. Wie geht's dir, mein lieber? Nicht besser gehen, meinst du hoffentlich? Genau. Wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ja, mir geht's gut. Ich sitze gerade in Berlin und äh, habe gestern der Presse entnommen, dass unsere ähm, lang gediente Verteidigungsministerin ja äh, sich da wohl dazu entschlossen hat, aufgrund von so ein paar Pannen, die passiert sind, in ihrer kurzen, aber doch ereignisreichen Amtszeit zurückzutreten. Und du weißt ja, also es ist ja so, dass wenn ein Bundeskanzler abtritt oder ein Verteidigungsminister abtritt, Ministerin abtritt, ähm, dass dann ein großer Zapfenstreich stattfinden wird. Das heißt, die treffen sich dann, also das heißt, ne, die Bundeswehr marschiert auf, macht ein Ritual und dann gibt's, dann, dann spielt die Kapelle dort Lieder. Ne? Bei Angela Merkel, das wissen wir alle noch, war es ja, du hast den Farbfilm vergessen und Rote Rosen soll es für dich regnen. Ich weiß, das siehst so, du, ne, das sieht auch.
0: Genau, genau, für dich soll es Rote Rosen regnen. Genau. Jetzt
1: ist meine Frage an dich, ich habe natürlich ein bisschen länger drüber nachdenken können schon, aber was glaubst du, was könnte sich Christine Lamprecht ähm, für ihren Zapfenstreich wünschen?
0: Also erstmal, ich bin gespannt, ob sie einen kriegen wird, also weil ja, aber das muss sie, sie ja eigentlich, ne? Ja, schon, aber hatte Heiko Maas einen? und hatte auch Aber der war ja auch der Stimmt, der war Außenminister. ja, super. Äh, glänze ich wieder. Ähm, aber wer, ich bin gerade am überlegen, hatte Ja, Leyen hatte einen. Frau van der Leyen hatte einen.
1: Also jeder Außenminister hatte bis. Jeder Verteidigungsminister
0: hatte einen, ja. Ja, okay. Also mein erster Gedanke war direkt völlig losgelöst von der Erde. Einfach (lacht) aufgrund ihrer äh, Helikopterflüge.
1: Da habe ich ja tatsächlich an Helikopter 117 gedacht.
0: Helikopter 117, (lacht) weil ich weiß auch nicht schlecht. (lacht) Ja. Ja, und sonst irgendwie. Ein neues Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben aufgrund von neun Jahren, ich weiß es nicht, also die war schon sehr speziell. Ja,
1: also ich habe auch einen langen Spiegelartikel jetzt gelesen, der kam kurz davor raus, bevor die BILD gestern ja als erstes Medium publiziert hat, dass sie zurücktreten soll, äh, exklusiv und äh, online war halt auch irgendwie von irgendwelchen Verteidigungsexperten so, ich glaube, also die, die Meinung so, Wir glauben jetzt, der Spiegel hat ihr den Rest gegeben, der Artikel ist wirklich sehr ausführlich und sehr detailliert und beschreibt halt ähm, die Handlungsunfähigkeit des Ministeriums ganz vorne mit dabei, Christine Lamprecht, die sich ja bis heute wahrscheinlich nicht die Dienstränge ihrer Offizierinnen und Offiziere merken kann und will, also spannend auf jeden Fall, was uns da jetzt erwarten wird.
0: Ich wollte den auch noch lesen. Ich hatte nur die Headlines gelesen, was für ein Bürokratiewahnsinn wohl immer noch besteht und ansteht, und irgendwie in einer der schwersten Zeiten. Die einzig große Frage, die sich stellt, ist: Was hatte sie gegen Olaf Scholz in der Hand? Ja,
1: das fragen wir uns an, dass sie so lange im Amt bleiben konnte, meinst du, ne? Ja,
0: also ich meine, wir haben das ja gesehen, auch bei Frau Spiegel, die relativ schnell zurückgetreten ist in diesem Kabinett. Die Frau Lambrecht, die war einfach resistent. Die, die ist nicht gegangen. Egal, ja, wie schlimm die Krise war. Die hat sich wahrscheinlich gefreut auf ihre Pension, die sie ja hat als
1: Bundes- oder als ehemalige Bundesministerin ähm, und wollte die wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so wie wenn du im Bundestag bist, je länger du das Amt innehattest oder hast, je höher wird die Pension. Äh, kann ich mir vorstellen, weiß ich jetzt aber nicht, habe ich nicht geprüft im Vorhinein. Aber tatsächlich spannend, dass sie ja den Rücktritt einreicht oder sie, von ihr aus geht das ja aus, ist ja nicht auf Bestreben des Bundeskanzlers so, dass ich zurücktreten
0: soll. Ja, Ich meine, bei Frau Merkel war das ja immer relativ einfach. Frau Merkel, wenn mal ein Minister in der Kritik stand, dann gab es eine Pressekonferenz, da hat sie gesagt, für mich ist es ein ganz wichtiger Minister und eine Woche später ist er freiwillig gegangen. Olaf Scholz, der meldet sich einfach gar nicht. Also war das auch schwierig vorherzusehen. Bei dem ist das ein bisschen anders, Kelvin.
1: Das ist Wahnsinn. Aber wir sprechen heute ja gar nicht über Verteidigungsministerium. Also, denke ich mal. Ich weiß noch nicht genau, was du uns hier mitgebracht hast heute. Denn wir reden ja über... Das Jahr 2023, äh, 2022, unseren Rückblick und äh, über den Ausblick für 2023 und wir haben uns das gedacht, wir machen das ein bisschen interaktiver zwischen uns beiden. Jeder hat seine Top 3 Themen mitgebracht aus 2022, darüber reden wir dann, vielleicht ist ja das ein oder andere Thema vielleicht sogar
0: identisch, das wissen wir noch nicht. Also sind wir ganz gespannt drauf. Wir haben es ja ein wenig eingeklammert, das muss man vielleicht vorne wegnehmen. Also wir ja. haben den furchtbaren Angriffskrieg ähm, der Russen auf die Ukraine als Thema nicht mit reingenommen, dass wir das in unseren Top-3-Jahres-Rückblick reinnehmen von Themen. Ich meine, das ist ein Thema, was uns immer noch allgegenwärtig umfasst, weshalb wir das rausgenommen haben. Wir haben uns versucht auf gesellschaftliche Themen, die das Jahr 2023 hauptsächlich in Deutschland, ähm, teilweise vielleicht global, Mal schauen in unseren Top 3, was wir gesehen haben, was uns auch beeinflusst hat, worüber wir vielleicht reden können und ähm, wollten mal schauen, wer was mitbringt, wer für den was wichtig war und ich bin ganz gespannt, Janik, was du mitgebracht hast.
1: Ich auch, dann lass uns doch mal mit rein starten, oder?
0: Ja, fang du gerne an.
1: Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was könnte man jetzt äh, was könnte man jetzt machen. Es ist sehr viel passiert letztes Jahr. Wenn man sich das nochmal anschaut, was alles äh, passiert ist 2022, ähm, natürlich auch privat, aber vor allem halt auch global, gesellschaftlich, politisch, dann war es schon schwierig, irgendwie eine Top 3 zu finden. Ich habe auf Platz 3 ähm, eine, ähm, ja, etwas, äh, etwas auf Platz 3 getan, was mit Sicherheit eigentlich auf Platz 1 oder deutlich höher gehört hat, aber ich habe es ja nach subjektiven Maßstäben bewertet, also für mich die Top 3. Und auf jeden Fall auf Platz 3 bei mir ist der äh, Tod äh, von Queen Elizabeth aus äh, England, ähm, weil ist eine Ära zumindest für das fürs Vereinigte Königreich war, das zu Ende gegangen ist und darüber hinaus natürlich auch Commonwealth und, und so weiter und so fort. Es war eigentlich eine weltpolitische Ära, die zu Ende gegangen ist und wir sehen ja sogar heute, also gerade heute, ich glaube jetzt äh, Ende letzter Woche, oder gerade Ende dieser Woche, Entschuldigung, ist ähm, das Buch von Prince Harry erschienen, äh, Spare. Das hat ja auch mit Sicherheit was mit dem dem Tod der Queen zu tun, dass es jetzt erst erschienen ist und erschüttert halt das britische Königshaus dann heute. Also für mich auf jeden Fall äh, unter den Top 3.
0: Janik, tatsächlich, also ich hatte mir die auch gerankt, ich hatte das bei mir auf Platz 2, also ich ziehe das jetzt mal nach unten vor, dann ist das auch mein Platz 3. Ich muss wirklich sagen, also liebe Zuhörer und Zuhörer, ich meine, Janik, wir haben das ja gemeinsam geschaut, um völlige Transparenz zu geben. Du meinst Die Beerdigung der ja. Queen. Sie ist ja gestorben am 8. September in Balmoral. War ja, glaube ich, einer ihrer ja, Lieblingsanwesenden. Und sie hat ja viel Zeit in Schottland verbracht. Woher weiß man das? Oder, also ich meine, auf der einen Seite sind wir, glaube ich, beide leidenschaftliche Klatschpresseleser. <lacht> Boulevard. Boulevard, sorry. Ähm, Wenn man mich fragen würde, was ich später gerne werden würde, ich würde auch heute noch antworten, während ich ähm, gerade natürlich auf der Suche bin nach einem Job. Ähm, Immer Adelsexperte steht immer noch bei mir auf Platz 1. Bei RTL. So. Ja, ja. Ähm, Und ich glaube, die die haben auch aktuell wieder richtig was zu tun. Also ich glaube, von Montags bis Freitags bei Exklusiv und bei Exklusiv. da geht es richtig ab.
1: Vor allem Ähm, aktuell wegen, wegen Harry, ne? Ja. und Megan, naja Ja,
0: aber ich meine, sie ist 96 Jahre geworden genau ähm, es ist schon wirklich Wahnsinn ähm, eine unfassbar tolle Frau ähm, was sie für die Emanzipation der Frau schon damals irgendwie ja mitgeleistet hat ähm, oder für das, was sie stand schon unfassbar stand, obwohl sie viele traditionelle Werte immer verfolgt hat, war sie schon irgendwie einfach als Institution also ich hatte immer großen Respekt vor ihr als Frau ich konnte das auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen als irgendwie, naja, Teile auf Twitter ähm, sich überlegt haben zu sagen, das ist ja alles gar nicht so schlimm, dass sie gestorben ist.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, man muss natürlich sehen, dass das äh, britische Königshaus und natürlich auch die britische Politik in ihrer Kolonialzeit viele Verbrechen begangen hat, äh, aber das ist ja erstmal jetzt losgelöst von dem Tod dieser Frau. Ich fand es auf jeden Fall, nochmal rückblickend betrachtet, schon äh, ein so großes Ereignis. Ich meine, das ist ein, ein Staatsereignis gewesen, wo nicht alle, aber so gut wie alle Staatschefs oder äh, Staatsoberhäupter dieser Welt vertreten waren. Ja, die waren sind alle nach London geflogen. Wir erinnern uns noch die großen Newsberichte damals. Also, die, die, also man freut sich auf die Staatsüberhäupter, die dürfen aber dann nur mit Bussen fahren, weil ansonsten würde der Verkehr in London lahmgelegt werden. Also natürlich in extra für sie georderte Busse, jetzt nicht Linienbusse, ist klar. Der einzige, glaube ich, der auf sein Auto nicht verzichten musste, war Joe Biden, also der amerikanische Präsident. Der durfte POTUS. Dann, ja genau, der POTUS, äh, der durfte mit seinem, mit seinem Wagen kommen, der wäre wahrscheinlich auch sonst nicht gekommen aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen, aber alle Rest wurde ja da mit Bussen hingekarrt. Und das ist natürlich dann irgendwie schon, muss man sich mal wirklich überlegen, London ist ja auch ein riesiges Drehkreuz gerade für den internationalen Luftverkehr, der glaube ich dann ja auch in den in den Minuten da lahmgelegt war, als dann die Zeremonie stattgefunden hat. Also worauf ich hinaus will, es war eine natürlich auch logistische ähm, logistische große Herausforderung, die halt auch irgendwo zeigt, wie besonders diese Frau war und wie besonders es war, dass quasi die gesamte Weltgemeinschaft sich dort versammelt hat, um sie zu
0: ehren, noch ein letztes Mal. Ja, ich bin auch gerade nochmal ähm, überlegen, also an dem Tag selber, ich glaube, es, was so spannend war, war, das ist natürlich auch der Erste, ich meine, sie war ja sehr, sehr lange Königin, beziehungsweise äh, in diesem Amt äh, der royalen Familie und das höchste Amt des Landes und äh, ja auch der Kirche, der Britischen, ähm, wie heutzutage dann ähm, sowas an die Presse geht dass sie tot ist. Also es gab ja dann diesen einen news ticker dass sie das schon geschrieben haben, obwohl mhm. es ja eigentlich so sein soll, dass das BBC als allererstes schwarz wird und das irgendwie macht, ähm, wie bald das früher war bei den alten Königen halt vor 70, 75 Jahren, wenn da welche gestorben sind. Mhm. Ähm, ja, war schon sehr spannend. Die Beerdigung, Janik, die haben wir auch gemeinsam geschaut. Die war dann elf Tage später, am 19. September. Und ähm, ja, es war schon ein sehr großes Ereignis und irgendwie hat es auch nochmal gezeigt, wie Prunkvoll ähm, die Monarchie in England einfach ist und wie anders wir einfach als Land funktionieren.
1: Ja, absolut. Was ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass man ähm, bei, ich glaube, war das Queen Mom, die gestorben ist, genau, das war dann die erste größere. Beerdigung, die wieder stattgefunden hatte, wo auch quasi ein Staatsbegräbnis dann stattgefunden hat. Das war Anfang der 2000er, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe es gelesen, ich habe es ja nicht gesehen. Da war ich noch zu klein für. Damals hat man allerdings gemerkt, dass man die ganzen Abläufe gar nicht mehr kann, weil so lange keiner mehr so ein großen Staatsbegräbnis bekommen hat. Der, also der Letzte, der davor so einen großen Staatsbegräbnis bekommen hatte, war tatsächlich ähm, Winston Churchill. Ach, man erinnert sich nämlich, der war ja auch Premierminister ähm, unter der Queen Elizabeth. Also das heißt, es gab so lange keinen royalen Tod mehr oder kein Staatsbegräbnis mehr, dass man halt bei der Queen Mom gar nicht mehr genau wusste, okay, was müssen wir jetzt eigentlich machen und soweit ich mich da informiert habe damals und das gelesen habe, hat man ähm, diesen Prozess, weil man natürlich wusste, irgendwann stirbt die Queen, äh, das ist ja auch eine Königin stirbt, hat man diesen Prozess immer wieder geübt und intern frisch gehalten, weil man halt die Angst hatte, wenn diese Frau stirbt und die ganze Welt schaut auf London, man keine Ahnung mehr hat, wie genau das funktioniert. Und das sind ja, wenn wir uns, es ging ja mehrere Stunden und da waren ja so viele Menschen beteiligt. Ich kann jetzt gar nicht äh, sagen, welche Gruppierungen da waren, aber es waren ja sehr viele Gruppierungen dabei, aus dem äh, britischen Militär und wahrscheinlich von Ehren, irgendwelchen Ehrenbereichen da, Ritter, was weiß ich. Worauf ich nur hinaus will, es war Nicht nur für die Gäste, was ich eben ausgeführt habe, sondern halt auch für die Zeremonie selber ein extremer Aufwand und ich glaube, das hat man gesehen. Und wir erinnern uns ja auch noch an diese kilometerlange Schlange, als die Menschen sich bei dem äh, dem Sarg verabschieden wollten von ihr bei der öffentlichen Aufbahrung.
0: Ja, brutal. Also eigentlich kann man da nur verlieren, aber ich habe es als ein sehr schönes und äh, positives Ereignis wahrgenommen, sehr ehrevoll das hatte schon was. Jetzt bin ich ja mal
1: gespannt auf deinen, also eigentlich ja dann Platz 3, weil der Platz 2 war ja mein Platz 3. Also egal, dein Platz 2.
0: Mein Platz 2, Janik, ähm, war das Thema Mobilität in Deutschland und zwar der Tankrabatt. Ähm, mm, ja. Ich meine, wir hatten ja von Juni bis September, äh, wir hatten von Juni, Juni, Juli, August, sorry, also drei Monate, hatten wir ja den Tankrabatt, dass wir für neun, den Tankrabatt hatten wir das 9-Euro-Ticket dass wir die Möglichkeit hatten, mit dem Ticket für 9 Euro gerade in den Städten fahren zu können. Ich muss sagen, ich habe es definitiv genutzt. Ich finde, es hat gezeigt, was für ein großer Erfolg es war. Ich glaube, es wurde über 50 Millionen Mal verkauft. Und wir sehen ja jetzt, dass das 9-Euro-Ticket es ins Jahr 2023 schafft und die Bundesländer ein 49-Euro-Ticket einführen wollen, was dann halt nicht staatlich subventioniert ist oder beziehungsweise so stark sub- staatlich subventioniert wird wie das 9-Euro-Ticket. Und ja, also ich meine, wir können ja kurz über unsere Erfahrungen reden. Ich habe es unfassbar viel genutzt in München diesen Sommer. Ähm, ich habe sogar dich besucht in Berlin mit dem 9-Euro-Ticket. Ähm,
1: aus Hamburg, aber nicht aus, aus München. Hamburg. ne? Hamburg, ja, ja.
0: Gut. Ja gut, da wäre ich so ein bisschen lange unterwegs gewesen. Also gut, ich glaube, das wäre ja wirklich der Horror Aber du bist gewesen. ja,
1: oder das, das ist ja das Spannende,
0: äh, das wollte ich
1: betonen jetzt hier, du bist ja tatsächlich... Nicht, wie viele das gemacht haben, dass 9-Euro-Tickets sich gezogen haben, so also ich zum Beispiel, und immer noch zwischen den Städten mit dem ICE gefahren sind, sondern du bist ja von Hamburg nach Berlin mit den Regionalzügen gefahren. Genau. Also dem 9- du hast ja keinen Cent quasi ausgegeben für die, für die Strecke da, oder?
0: Ich bin viel durch Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit dem Zug gefahren, bevor ich nach Berlin gekommen bin, ja.
1: Ja, das ist ja Wahnsinn, also ich meine, die Bahn hat ja äh, den Negativrekord aufgestellt 2022 mit den meisten Verspätungen, äh, ich glaube seit 20 Jahren oder so im Fernzugbereich, ich glaube halt das hat auch ein bisschen was mit mit dem Non-Euro-Ticket zu tun, weil die Strecken verstopft waren, weil die Züge nicht irgendwie pünktlich losfahren konnten, also die Regionalzüge nicht losfahren konnten, weil es zu voll war, weil halt viele dieses Non-Euro-Ticket in Anspruch genommen haben ich habe es in Berlin auch gemerkt, dass ich habe ja in Berlin ein Praktikum damals gemacht, du hast mich ja hier besucht, dass die ÖPNV-Mittel extrem voll waren, obwohl ich ehrlicherweise glaube, dass die Schwarzfahrquote in Berlin auch sonst recht hoch ist. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wie war das? So also innerstädtischer also Verkehr kennt man ja, aber quasi dann zwischen zwei verschiedenen Städten oder mehreren Städten zu fahren mit dem Regionalzug, das, das stelle ich
0: mir sehr unkomfortabel vor, sagen wir so. Vor allem, wie du es ja gerade angesprochen hast, Züge fallen dann auch mal aus, sind überfüllt, können nicht alle Leute mitnehmen und dann steht da auch kein zweiter Waggon. Also die, die Kapazitäten, das muss man sagen, die waren darauf nicht eingestellt, dass es so ein großer Erfolg, glaube ich, wird auch gerade ähm, ja überregional, dass die Leute das nutzen, um wirklich von einer, Städt, einer Stadt in die andere zu kommen weil ich war, ich habe gerade noch mal geschaut, ich war in Stendal, ich war in Rathenow, <lacht> in Neuru- also in Neuruppin, also ich war überall und nirgendwo mit der Deutschen Bahn, beziehungsweise mit den Regionalzügen und das war schon, das war schon spannend. Ich glaube, aber gerade innerstädtisch hat es gezeigt, dass man darauf verzichtet, mit dem Auto zu fahren und lieber das 9-Euro-Ticket nutzt, weil Janik, ich war ja auch noch im September in München und da habe ich mich leider Gottes wieder erwischt. In dem Moment, als das ja mal gegolten, ne? Genau, genau ja. im September hat es nicht mehr gegolten. Und dann habe ich gesehen, oh, drei Stationen, die kosten irgendwie vier Euro. Ja, ähm, also muss ich fairerweise sagen, Schande auf mich. Ich ähm, äh, konnte oder ich ähm, hatte die Möglichkeit, ein Auto zu nutzen in München und ähm, konnte umsonst ähm, vor dem Büro parken. Das war dann in dem Moment irgendwie wieder günstiger. Also, ähm, und das ist ja eigentlich schon das große Problem, dass in den Städten so viele Autos sind. Ich meine, das Stadtbild ist schon irgendwie, Jan Böhmermann hat das mal ganz toll im Podcast erzählt. Er meint, es ist schon absurd, wie wir irgendwie unser Leben in Städte oder wie Stadtarchitektur aussieht, weil wir Autos nutzen. Wie breit wir Straßen gebaut haben, nur, dass Menschen von A nach B kommen, weil wir es nicht geschafft haben, öffentliche Verkehrsmittel schon, in den 50er, 60er, 70er besser zu nutzen und wie, wie Städte aussehen könnten und gerade Innenstädte, ich meine in Innenstädten sehen wir ja gerade große Revolution, dass sie ähm, autofrei werden, was da an Fläche oder vertarne Fläche ja, da ist oder nicht da ist, ist schon äh, besonders. Ich weiß nicht, ob dir das in Hamburg mal aufgefallen ist, als du jetzt zu Besuch warst, öfter mal in Hamburg, du, da ist ja auch mittlerweile die komplette Innenstadt autofrei.
1: Ja, ich äh, genau. Ich glaube, das ist äh, in Hamburg ist das der Fall. Barcelona. Es gibt, glaube ich, auch da da schon Situation oder Region, wo es, wo es autofrei ist. In Berlin gab es es auch. In, gut, in den nord- nördlichen, nördlichen Ländern Europas, also Dänemark, Finnland, Schweden, ist es ja auch häufig der Fall, dass es da autofreie Innenstädte gibt und ähm, was man da großteils hört ist, dass es einfach die Qualität der Stadt halt zunimmt, äh, einfach aufgrund von mehr Bewegungsraum und, und Sicherheit und so weiter. Und ich glaube, das auch ist ein extrem spannender Punkt, den Jan Böhmermann da aufwirft, der aber auch von vielen Architekten, Stadtarchitekten und so weiter aufgeworfen, aufgebracht wird, dass wir eine Stadt nicht planen für die Menschen, sondern halt für die Autos, so. Und man hat natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, wenn man beispielsweise Straßennetz zurückbaut, da Grünflächen draufzubauen oder Sitzgelegenheiten, Cafés und was auch immer. Jetzt ähm, finde ich auch sehr interessant und zum 9-Euro-Ticket muss ich sagen, ich finde es gut, dass es zurückkommt mit 49 Euro. Auch den Preis finde ich äh, in irgendeiner Form gerechtfertigt. Ich kann aber natürlich verstehen, und du hast es gerade im Endeffekt auch schon in deiner Argumentation genannt, das betrifft äh, das Angebot ist attraktiv für Leute in Großstädten. Wenn ich auf dem Land wohne und äh, drei Busverbindungen irgendwie am Tag habe, was weiß ich, oder seien es auch zehn Busverbindungen am Tag, dann lohnt sich ein 49-Euro-Ticket in der Regel nicht, dann ist das Autofahren immer noch komfortabler, günstiger oder überhaupt gar nicht anders machbar, wenn ich irgendwie von A nach B muss und nicht irgendwie acht Stunden da unterwegs sein möchte für eine kurze Strecke, die ich in dem Auto in einer halben Stunde beispielsweise hinter mich bringe. Deswegen, für Großstädte ist das super, auf dem ländlichen Gebiet muss es auf jeden Fall aufgeba- ausgebaut werden und mir ist es jetzt zum Beispiel in Hamburg wieder aufgefallen, wie gut der ÖPNV dann, dann doch dort ist. Ne? Also wahrscheinlich beschwert man sich als Hamburger dann doch, wie man sich in Berlin auch beschwert über den ÖPNV, aber wenn man den Vergleich mal sieht, ist ja schon sehr gut ausgebaut in den Großstädten.
0: Und mir ist es in München auch aufgefallen, also ich bin, man muss fairerweise sagen, kaum S-Bahn gefahren, hauptsächlich U-Bahn, weil ich im inneren Bereich gewohnt und gearbeitet habe. Das war schon echt der Wahnsinn, also ähm, aber ich bin mal gespannt, ähm, weil alle haben ja auch darüber, also wer das 49-Euro-Ticket nicht gekommen hätte, glaube ich, über kurz oder lang wäre auch mal die Debatte gekommen in den Innenstädten, das System zu verändern, dass man vielleicht erstmal Schranken hat, bevor man durch ein Ticket geht, wie es überall woanders auf der Welt ist. Ich meine, das deutsche System, wie wir uns gegenseitig vertrauen mit Bahntickets, das ist eh schon spannend. Und wie du es ja schon angesprochen hast in Berlin, ja, da kauft sich ja jeder Fünfter nur ein Ticket. Also da ist ja Schwarzfahren, das gehört ja zum guten Ton dazu. Und so. Was da einfach an Geld auch liegen geblieben ist auf der Straße. Ich glaube, das 49-Euro-Ticket wird hoffentlich auch in der Richtung halt das irgendwie ja, verbessern dass man da im Zweifel sogar mehr Einnahmen hat. Aber mal gucken, das wird man sehen. Yannick, ähm, was ist denn dein Platz 2, den du mitgebracht hast?
1: Ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, gescheiterte Persönlichkeiten des Jahres 2023, äh, 2022, aber ich habe mir mitgebracht ähm, Vielleicht umstrittene Persönlichkeiten des Jahres 2022. Das ist etwas netter ausgedrückt. Und da habe ich eine ganze Reihe mitgebracht. Wir können über jeden ganz kurz einen Satz verlieren. Ich sage erstmal, wen ich dabei habe. Finn Kliemann, Gerhard Schröder, Boris Becker, Johnny Depp und Amber Hart. Und das sind meine, meine Themen für sagen wir Aufreger, Persönlichkeiten Aufreger 2022. Wir erinnern uns an Finn Kliemann, hat ja sehr, ich kannte ihn vor, Jan Böhmermanns Sendung nicht, muss ich sagen, aber er hat ja sehr äh, irgendwie umweltbewusst, sehr nachhaltig angefangen, hat ja auch ein Klimasland dann gegründet, wo viele Leute nachhaltig gea- gelebt und gearbeitet haben. Ähm, das kenne ich zumindest von Jan Böhmermann, selber war ich ja nie äh,
0: und ist dann, ja Kevin? Der Hof, der wurde ja auch tatsächlich von Funk, also vom öffentlichen, rechtlichen damals gekauft, glaube ich sogar. Ah, okay.
1: Ah, Es war in Kooperation mit Funk? Ja. Ah ja, genau. Und am Ende ist er allerdings darüber gestolpert, dass er gesagt hat und angeworben hat, dass er Masken produzieren lässt für in der Corona-Situation, die dann auch verkauft hat. Ich glaube auch über namenhafte Online-Shops, also jetzt nicht Amazon, aber andere große Online-Shops. Ich glaube bei Zalando war... Genau, irgendwie sowas. Ähm, die er in, laut eigener Angabe, fair produziert hat lassen in Portugal und deswegen waren die auch recht teuer, aber das war, oder es ist ja, für viele Menschen dann auch ein Grund gewesen zu sagen, ja, ich möchte dann deutsche Masken haben und nicht irgendwelche billig und unfair und unnachhaltig produzierten Masken aus China oder was weiß ich woher. Ja, am Ende kam dann raus, dass er die ja doch irgendwo aus Asien, aus Südostasien, da aus China sich hat äh, liefern lassen und interne WhatsApp-Chats haben dann belegt, ich zitiere, für eine Klimakrise kann auch geil sein. Äh, darüber ist er dann gestolpert, hat glaube ich noch ein, zwei Interviews und ein, zwei Statements auf, auf, Twitter, auf Instagram gegeben, die ihn aber wirklich nicht irgendwie reingewaschen haben, sondern alles nur noch schlimmer gemacht haben und seitdem hat man,
0: zumindest ich, von ihm nichts mehr gehört. Nee, und was ja auch noch war, er meinte, er gibt den Preis eins zu eins weiter, er meinte, er will sich da ja nicht dran bereichern und dann sind ja die Rechnungen aufgekommen und man hat ganz klar gesehen, also der hat da sehr viel Geld mit verdient mit seinem Geschäftspartner, mit dem er das zusammen gemacht hat und es ist schon echt, ähm, ja, also, was der menschlich da veranstaltet hat, das war schon wirklich äh, eine große 6-. Ich meine, die anderen Persönlichkeiten, die du mitgebracht hast, über die wir gleich noch reden, da kann man darüber reden, dass die irgendwie alle ihre persönlichen Probleme, Skandale, irgendwie wahrscheinlich Alkoholprobleme, Depressionen und sonst sonstige Themen haben oder sich an anderen Menschen, ja, weiß ich nicht, irgendwie ihr eigenes Geld verhauen haben, aber da wurde ja ganz klar so gelogen, dass, ähm, ja, ihm Menschen Geld geben, also es war schon schon echt Wahnsinn.
1: Mein nächster äh, Kandidat auf dieser Liste hat äh, nicht äh, sein eigenes Geld verhauen, sondern freut sich immer über Zahlungen aus dem Kreml. Das ist unser ehemaliger Bundeskanzler, ehemaliger Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. immer äh, 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 Gerhard Schröder hat äh, unserem Land und äh, seiner Partei einen Bärendienst erwiesen, während äh, dieser schreckliche Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine gestartet ist und immer noch ähm, hat sich da immer als ähm, ja, als nicht pro-russisch aber dann doch, zumindest das nicht verurteilen zu beginnen Russ- also Russland nicht zu verurteilen zu beginnen und dann als Mediator dargestellt wir erinnern uns alle an das wunderbare Bild von Seyoda Se- 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 Schröder Kim und so also ähnlich seine F- sechste Frau oder so, die, die mit die mit, mit wie heißt das denn, nicht verschränkten Händen, aber die quasi betend ähm, äh, vor einem Fenster steht und hin, im Hintergrund der Kreml ist und dafür betet, dass ihr Mann Gerhard diese
0: schreckliche Tragödie beendet. Ja, also das war schon wirklich sehr ähm, ja, obskur, das irgendwie zu beobachten. Ähm, ja, der hat sich damit irgendwie einfach keinen großen Gefallen getan, dass er halt, also manche Menschen, Ich denke, darüber werden wir auch noch reden. Ich meine, ab 75 sollte man vielleicht raus aus der Öffentlichkeit. Und Gerhard Schröder gehört halt irgendwie auch leider dazu. Der tut sich damit keinen Gefallen. Am Ende ist das ja auch immer über den Instagram-Kanal von seiner Frau. Ich glaube, er selber ist ja nur bei LinkedIn. Das ist schon irgendwie alles irgendwie sehr merkwürdig, was er da veranstaltet. Vor allem, er hat sich ja wohl auch nicht abgesprochen mit der Regierung, sondern ist irgendwie auf eigene Faust irgendwie über die Türkei mit einem Privatjet da dann reingeflogen. Also das war schon irgendwie sehr spannend. zu
1: Mit seinem guten Freund Wladimir, das Problem also wie Männer das früher gemacht haben.
0: Wie Männer das früher gemacht haben, also manchmal muss man glaube ich auf das Geld verzichten, vor allem er hat ja glaube ich sehr gutes Geld verdient irgendwie in den letzten 12, 15, 20 Jahren, naja wahrscheinlich eher 15 Jahre, halt nachdem er Bundeskanzler nicht mehr war oder seitdem er Lobbyist ist bei Gazprom. Und ähm, ja, er hätte, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt, und das wäre mit Beginn des Angriffskriegs, hätte er vielleicht seinen Posten niederlegen sollen. Aber gut.
1: Hat nicht so ganz in seine Agenda gepasst. <lacht> Unser nächster Kandidat, es sind ja auch nur noch zwei, ähm, so der vorletzte, ist Boris Becker. Ist gerade aus dem Gefängnis freigekommen, war... Ich bin jetzt nicht so der große Sportexperte, aber das weiß ich, war äh, der erfolgreichste deutsche Tennisspieler, hat wie häufig Wimbledon gewonnen, ich weiß es nicht. Einmal oder mehrmals? Mehrmals. Mehrmals gewonnen. War für viele Leute, auch heute schon etwas ältere Leute, ähm, Ein ein, ein unglaubliches Sportidol, Ähm, deutscher Nationalheld kann man vielleicht schon sagen, wenn man den einen oder anderen sich anhört und über Boris Becker reden hört ja und ist dann ähm, zum wiederholten Mal über Steuervergehen gestolpert, war in UK im Vereinigten Königreich im Gefängnis und ist dann jetzt freigelassen worden, allerdings mit der Bedingung, dass er nicht mehr nach UK einreisen darf. Wurde dann nach Deutschland geflogen mit einem Privatjet von der Pro7 Sat1 und hat ein Exklusivinterview gegeben, was, wenn ich das Ding Quoten äh, richtig entnommen habe, ein extremer Flop gewesen ist, weil am Ende muss man halt schon sagen, das Interesse ist dann doch irgendwie recht gering gewesen bei Boris Becker.
0: Ja, also ich habe gerade noch mal nachgeschaut, wir sind ja der gläserne Podcast, er hat dreimal Wimbledon gewonnen, 15 ähm, Doppeltitel, 6 Grand Slams und insgesamt 49 Turniere im Einzel gewonnen. Und man muss sagen, der hat mit 18 damals. Ähm, Wimbledon gewonnen und hat so ein Tennisfieber in Deutschland ausgelöst. Und ich glaube schon, also ich, erstmal hat er eine Menge Geld verdient äh, früher ähm, für damalige Verhältnisse. Und ähm, ich glaube, das war schon eine sehr große deutsche sportliche Persönlichkeit, gerade für unsere Eltern. Ich glaube, bei uns jetzt nicht mehr so sehr. Aber ich glaube, er hat es einfach geschafft mit den Skandalen und 100.000 Frauen, die er hatte. Und ich meine, wir alle kennen die Stories aus der Besenkammer. Und ähm, ob es das Kind ist oder seins oder nicht seins ähm, und die ganzen nicht. Scheidungen. Die Story das musst
1: du mir im Nachhinein mal erzählen.
0: Kennst du die Geschichte nicht? Nee. Na, es, okay, also ich erzähle sie auch gerne jetzt im Podcast. Ja, bitte. Die ist wirklich gut. Ähm, Wir haben er Zeit. Hat wohl, Also, ähm, er hat sich da mit einer äh, Dame getroffen und im Hotelzimmer in irgendeinem, in einer Besenkammer, also da, wo eigentlich normalerweise die Putzwegen und so stehen, soll es, naja, ähm, zu... Interaktionen gekommen sein und er hat das Ganze abgestritten und sie meinte, sie wäre von ihm schwanger und ähm, am Ende kam das Kind äh, zur Welt und er hatte sich die ganze Zeit geweigert, einen Vaterschaftstest zu machen und äh, als das Kind zur Welt kam, ähm, das Kind sieht wirklich eins zu eins wie aus dem Gesicht geschnitten aus wie er. Es hat sogar rote Haare, also es ist wirklich ähm, danach war es dann auch nicht mehr irgendwie abstreitbar und sie hat da noch eine große Nummer gemacht und also die waren nie verheiratet, das war auch eine Affäre und ähm, naja, auf jeden Fall hat sie das immer groß in den Gazetten breitgeschlagen, wie damals die Nacht mit Boris, in der, äh, mit Boris in, der, äh, in der Besenkammer war. Und gut, Alliteration und deutsche Presse, wissen wir, hat ja schon immer funktioniert. Und Boris Besenkammer war viel legendär. Ich glaube, er war in vielen großen Klatschzeitschriften. Aber mittlerweile interessiert sich da halt auch keiner mehr für. Ich glaube, es war einfach zu viel. Zu viele Frauen, zu viel Gala-Bunte, zu viel... ja Nee, das wusste ich gar nicht, aber das ist natürlich ein, tatsächlich dann doch <lacht> ganz interessant. Nachgang, äh, gucken wir uns nochmal ein Bild an. Ähm, es ist wirklich sehr witzig. Ja, okay,
1: machen wir. Jetzt kommen wir zum letzten, äh, den, äh, den ich, äh, die ich hier drauf geschrieben habe und da auch nur ganz kurz, denn ich habe mich damit ja selber gar nicht so äh, informiert, aber über jeder Podcastaufnahme letztes Jahr, die wir gemacht haben, vor allem im Frühjahr, war das das Thema Nummer eins, was wir nach dem Podcast uns noch anschauen, angeschaut haben auf YouTube und zwar der Prozess Johnny Depp gegen Amber Hart, der ja tatsächlich die ganze Welt, auch da wieder die Klatschblätter, die Klatschpresse bewegt hat und wir mittlerweile gar nicht so genau wissen, wer jetzt ins Bett gekackt hat. Ich sag's mal ganz salopp, ob es jetzt der Hund war oder Ember Hart, also ins Bett von Johnny Depp gekackt. Man vermutet allerdings so, dass es
0: relativ, relativ eindeutig wohl, dass Amber Hart da es nicht mehr auf die Toilette geschafft hat. Also es ist schon, also das Spannendste, finde ich, einfach im Nachhinein zu sehen. Ich meine, dass Ehen irgendwie auseinandergehen, gehen, das ist eine Sache und dass irgendwie Stars und Celebrities irgendwie ja, sehr, ähm Fabelhafte, extrovertierte und exzessive Menschen sind, das wussten wir auch schon irgendwie vorher, die irgendwie einen Hang haben, irgendwie obskure Sachen zu machen. Ähm, Das wussten wir auch. Aber was irgendwie, ja, genau das Spannende war, dass dieses Rechtssystem in Amerika darauf ausgelegt ist, dass der Prozess einfach live jeden Tag für alle zugänglich äh, mitgefilmt wurde und man genau sehen konnte, wer was vorlegt und wie sich eigentlich die ähm, gegenseitigen Parteien irgendwelche Sachen vorwerfen und irgendwie dann in Zeugenstand gerufen werden und da ihre Sicht der Dinge schildern, also das war schon irgendwie spannend zu beobachten. Ich meine, Johnny Depp ist ja jetzt gut rausgegangen, er meinte ja damals im Prozess selber, weil Disney hatte ihn ja gekanzelt und hat gesagt, sie machen nichts mehr mit ihm, äh, bezüglich Pirates of the Caribbean, er hat gesagt, sie müssten ihm irgendwie 100.000 Lamas hinstellen. Erst dann macht er es wieder. Ähm, ich glaube, die 100.000 Lamas, das ist ihm egal. Hauptsache, er kriegt jetzt wieder einen sehr hoch dotierten Vertrag, weil ich glaube, so ein bisschen Geld bei deren Lebensstilen, die braucht er ja alles. Ich, der hatte ja auch irgendwie eine Privatinsel. Da finde ich auch immer spannend, dass irgendwelche Stars irgendwie in Amerika bei den Bahamas oder in der Karibik irgendwelche Privatinseln besitzen. Ja.
1: Ich sag mal so, Jörg Pilar war auch einer in Kanada, ne? Also, ah, ja, ja.
0: alles klar. Müsste, musst hm? du kein, <lacht> Öffentlich-rechtlich finanziert, alles klar.
1: Ja, aber da gibt es nicht mal Strom drauf, soweit ich das weiß. Also ich weiß nicht, ob die jetzt so, äh, so teuer ist. Ja, genau, aber... Ja, war schon spannend
0: jetzt. zu beobachten. Aber ja, ähm, ich, ich bin froh, dass ähm, oder ich hoffe, dass das Jahr 2023 noch andere Themen hat. 2023 ist noch nicht unser Stichwort. Weil nee, ich bin ja auf
1: noch, Platz 1 von dir gespannt.
0: Ja, auf Platz 1 ist ein Wort mit fünf Buchstaben, was, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr wisst, Janik und ich studieren gemeinsam und haben auch die eine oder andere, äh, den einen oder anderen Abend äh, war, sind wir ausgegangen und es war ein, ein Song, den Janik doch das ein oder andere Mal mit angestimmt hat. Es ist L-A-Y-L-A, Laila, die Faszination der deutschen Charts. Ich glaube,
1: 22 auf jeden Fall, ja.
0: 16 Wochen in äh, in den deutschen Singlecharts auf Platz 1 gewesen. Und ich glaube, den Sommer hat es definitiv ähm, bestimmt, dieser Song. Ich glaube, auf dem Ballermann, also wir beide sind keine Ballermann-Geher, aber ich glaube, da lief es wirklich rauf und runter und auf jedem deutschen Volksfest ja auch. Und das hat ja die Faszination angenommen, weil es erst verboten wurde auf den Volksfesten teilweise, ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, aber es war schon spannend irgendwie zu beobachten, was äh, das irgendwie mit dem Land ausgemacht hat, die Debatte um diesen Song.
1: Also ich muss mich ganz kurz distanzieren von deiner Aussage, ich gehe schon auf den Ballermann, Ähm, und zwar sogar dieses Jahr schon geplant, Ähm, aber ich ich sehe das auch so wie du, ich finde es vor allem spannend, was das für eine politische politische Folgen irgendwie mit sich brachte, dass dann Bürgermeister, Bürgermeister, Landräte, Landespolitik, also wirklich diese Songs verbieten wollten auf Stadtfesten, dann irgendwelche Stadtfestdirektoren und so weiter die Songs nicht haben laufen lassen, dann Markus Söder sich eingeschaltet hat und gesagt, auf dem Oktoberfest wird das gespielt, dann hat sich aber der Münchner Oberbürgermeister hingestellt und gesagt, bei uns wird es nicht gespielt auf dem Oktoberfest, am Ende hat er noch das Sagen und nicht der nicht der Ministerpräsident von, von Bayern, worauf ich nur hinaus will, Es war eine total krude Diskussion über ein Ballermann-Lied. Ich meine, über die Texte kann man sich alles streiten. Aber nur, weil man diese Texte irgendwie gut findet, weil man sie... Ich meine, warum, warum gibt es die Texte, wie sie sind? Weil sie sind extrem einfach zu singen, ähm, ist man ja noch lange kein Sexist oder ein Nicht-Feminist. So, und ich meine, ganz ehrlich, das ist jetzt mit, mit Abstand und Sicherheit nicht das schlimmste Lied aus der so Schlagerrichtung, das wir kennen. Und selbst ganz viele englischsprachige Lieder. Ich glaube, die meisten Leute, die das irgendwie, die englischsprachige Lieder toll finden, die finden irgendwie, das reimt sich ganz schön, das klingt ganz schön und die Musik ist sowieso toll, aber es geht da so viel häufiger um noch viel schlimmere Sachen, die irgendwie da besungen werden. Also ich fand das äh, eine sehr interessante Diskussion, die ausgelöst wurde, glaube ich, von der Grünen oder Jugend oder den Jusos, also der SPD-Jugend. Ähm, meiner Meinung nach am Ende viel zu überspitzt und überhaupt nicht dem irgendwie würdig, um was es geht. Hier geht es um Ballermann-Song und um keine Staatsaffäre
0: was mir direkt eingefallen ist gerade noch, während du meintest, dass du im Jahr 2023 planst, auf den Ballermann zu fahren, musste ich natürlich auch noch, also im ersten Moment musste ich an die Kegelbrüder denken, also ob du jetzt Teil der Kegelbrüder wirst und natürlich, dass die Kegelbrüder ja auch ein Teil der deutschen Gazetten waren, die das Jahr 2022 bestimmt haben. Von denen hat man übrigens nichts mehr gehört. Ich bin total gespannt, wann es einen Ballermann-Song über die gibt.
1: Ich auch, aber Calvin, die Kegelbrüder, es ist etwas, was uns beide so gro- wirklich stark bewegt hat dieses, letztes Jahr, ähm das meine ich jetzt mit ein bisschen Humor natürlich, aber wer sind überhaupt die Kegelbrüder? Ich glaube, man muss es ganz kurz erklären, die Bildzeitung hatte mal wieder eine Sommerflaute und äh, es gab äh, eine Freundesgruppe, die ich glaube in Deutschland irgendwie so ein Kegelclub sind und die sind nach Mallorca geflogen und dann ja, ist das ein oder andere Mal passiert und plötzlich waren die für zwei Wochen jeden Tag auf der Titelseite der der Bildzeitung. Was die ist da tatsächlich passiert?
0: tatsächlich jeden Tag, ich meine, da ist ja, die haben ja mit der Zigarette irgendwie vom Hotelzimmer äh, untergeascht und dann ist irgendwie der, die eine Bade Flammen aufgegangen und die haben halt viel zu spät Ähm, glaube ich, die Feuerwehr gerufen oder sich damit überhaupt, ich weiß, glaube ich, ich glaube, die haben überhaupt nicht die Feuerwehr gerufen, das ist dann erst alles rausgekommen und ich glaube, die sind dann mit der vollen Bagage, alle 16 Mann mussten da mit in die Zelle aber so ganz genau weiß ich es, kriege ich es auch nicht mehr mit. Also
1: genau, und die Bildzeitung hat sich dafür eingesetzt, dass unsere Kegelbrüder in ja. Mallorca <lacht> wieder freigelassen werden. Ich glaube, da wurden auch welche Anwälte dann irgendwie, also ich glaube, da hat sich die Bildzeitung rausgehalten, aber dann wurden die Anwälte da begleitet, der Kegelbrüder. Und ich glaube, am Ende muss man halt wirklich sagen, zum, äh, zum Glück. Sind die dann wieder rausgekommen? Ich finde es übrigens spannend, wenn das in Deutschland passiert wäre und das wären irgendwelche nicht äh, deutsch aussehenden Menschen gewesen, dann wäre die Bildzeitung die Erste, die gesagt hätte: reines Gefängnis mit denen.
0: Ja, oder sie hätten sich einfach nicht so stark mit denen auseinandergesetzt. Also alles, ah, ne, das ist das eine, aber auf der anderen Seite finde ich es immer schon, also ja, das ist unser Lieblingswort spannend, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass die Bildzeitung es immer wieder schafft, irgendwie so ganz prägnante, ähm, ja, Topics zu erstellen, die einfach so in uns drin bleiben. 2023 wird so 100% wird das Wort des Jahres 2023 Klimakleber werden. Ja,
1: stimmt. Aber das ist ja das, was die Bildzeitung kann. Ne? Also man muss es ja wirklich sagen: Kommunikation at its best. Schön, einfach, am besten Alliteration. Das können wir aber auch im Kontext Karussell. Ähm, so. Alliteration aufbauen. Das bleibt den Menschen im Kopf. Und äh, es klingt irgendwie ganz lustig, aber es ist einfach auch einfach zu verstehen. Und das schafft die Bildzeitung. zeitung dein Platz 1. Mein Platz 1, der kann auch mit Wörtern gut umgehen. Also zumindest ein Teil dieses Platz 1 ist und zwar Platz 1 ist meines ersten Platzes. Und zwar geht es bei mir, ich habe lange auch mit mir gerungen, ist das wirklich Platz 1 würdig? Und dann habe ich aber nochmal darüber nachgedacht, was eigentlich dahinter steckt von all dem, was ich mir überlegt habe, warum es Platz 1 ist und deswegen liegt es bei mir auf Platz 1. Es ist Wetten, Das 2022, aber eigentlich ja schon so ein bisschen Wetten, das 2021, nämlich der Remake der größten europäischen Fernsehsendung und ich habe mir dazu nochmal ein bisschen was durchgelesen, muss man ja auch irgendwie gerechtfertigen, dass das auf Platz 1 ist. Es liegt nicht an den wunderschönen Anzügen des äh, blonden Moderators Thomas Gottschalk, sondern es liegt so ein bisschen darin, dass ich sagen muss, ähm, trotz dessen, dass man heute so viele Möglichkeiten hat, sich unterhalten zu lassen, individuell unterhalten zu lassen, über Netflix, Spotify, Amazon Prime und so weiter und so fort, über Mediatheken und so weiter, fand ich es dann doch wieder spannend, wie groß das Bedürfnis der Menschen ist, dass man gemeinsam sich Samstagabend vor den Fernseher setzt als Nation und eine Samstagabendshow schaut. Das waren ja 2021 14 Millionen Menschen, 2022 jetzt letztes Jahr waren es irgendwie um die 11 Millionen Menschen, die sich halt drei Stunden lang angeschaut haben, wie äh, Kinder äh, an den Betasten von Bären herausfinden aus irgendwie 300 Bären, wie dieser Bär heißt, also, also Stoff. Tiere natürlich, keine echten Bären, um Gottes Willen. Die Faszination daran, irgendwie dann doch zu sagen, wir möchten irgendwas schauen, wo die ganze Familie mitschauen kann, also sowohl Oma, Opa, die da schon einschlafen nach 20 Minuten, als auch die kleinen Kinder, ähm, die früher eingeschaltet haben, um Michael Jackson zu sehen. Mittlerweile kommt da ja nur noch, weiß ich nicht, äh, Robbie Williams oder so. Ist also auch nicht schlecht, aber äh, ist halt ein kleiner Unterschied. Und das ist einfach eine Faszination, ähm, die ich, glaube ich, allgemein sehen kann in unserer Gesellschaft, dass vieles gerade neu aufgelegt wird viele alte Klassiker werden neu aufgelegt weil die Menschen entweder sich danach sehnen äh, sowas wieder zu sehen, so ein heimisches Gefühl zu haben oder weil neue Sachen nicht funktionieren also es war äh, auf jeden Fall ein Quotenerfolg, ob die Sendung jetzt sonst ein Erfolg war das kann jeder selbst entscheiden für sich (lacht) Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, diese, diesen Trend zu sehen.
0: Ja, ich meine, wir können da ja einen Einblick geben, Janik. Wir haben die Folge ja bei dir zu Hause geguckt mit vielen Freunden und Bekannten. Und wir, auch wir haben daraus ja ein Happening gemacht. Ne? Du hattest ein Beamer organisiert, es wurde gekocht und dann saßen wir da und haben alle der wunderschönen Stimme von Tommy zugehört, wie er uns seit drei Stunden naja sehr stark ähm, durchs Programm geführt hat. Ja. Und es am Ende... Also, am Ende war das Tommy völlig egal, wie wir die Show finden, sondern eigentlich war es total, eigentlich war es ihm nur wichtig, wie er selber die Show findet.
1: Genau, da gibt es diese, ja diese großartige Szene. Ich habe sie letztens auch auf Instagram geteilt, wo äh, Michelle, weil er, der, also, man muss ja schon sagen, er hatte das Gefühl, der hatte gar keine Ahnung, was er machen muss. Äh, da stand wohl auch keiner mit riesigen Schildern, sag jetzt das und mach jetzt das, sondern Michelle musste ihn dazu drängen, auch top divergil zu sagen. Und dann ist ihm eingefallen, so, ach so, das muss ich ja sagen, genau. Und steht da vor dem Millionenpublikum. Kamera auf mich bitte. Bitte aufpassen, dass Michelle aus dem Bild raus ist. Michelle raus. Zoom auf mich. Nein, aber äh, klar, also man muss natürlich, ich glaube, man darf da auch nicht vergessen, du hast es eben auch schon so angedeutet, der Mann ist, glaube ich, 72 irgendwie mittlerweile, der hat die besten Jahre im Fernsehen hinter sich gebracht und der genießt das jetzt einfach nochmal, ich meine, der ist Showmaster, das hat er schon häufiger irgendwie gesagt, der ist irgendwie, die Bezahlung ist weniger das Geld, sondern der Beifall und ich glaube, also 2023 war ja angekündigt, dieses Jahr noch einmal Wetten, das zu sehen mit ihm. Aber auch das wird wahrscheinlich dann irgendwann sein Ende finden. Und vielleicht ist es ja dieses Mal schon final, das letzte Mal. Weil mit 80 wird dieser Mann auch keine Sendung mehr moderieren. Also keine so große Sendung mehr alleine moderieren. Von daher, für mich Platz 1. Und du hast es auch gerade gesagt, das Happening bei uns zu Hause. Also es gab ganz klassisch dann Frikadellen, Kartoffel- und Nudelsalat und Hot Dogs. Also wie so ein bisschen zu Hause früher. Nur, dass ich da nicht im Bademantel saß.
0: Ja, ja, nee, ich fand es schön, dass wir ähm, über die Themen 2022 geredet haben, aber ich meine, was ähm, ein guter Jahresrückblick beinhaltet, auch ein Ausblick auf das Jahr 2023. Und ich weiß nicht, ob äh, Nostradamus dir ein Begriff ist, aber ich hatte jetzt nochmal zwei, drei Sachen rausgesucht. Äh, ist dir der Name Nostradamus äh, ein Begriff? Ja, Nostradamus ist mir ein
1: Begriff. Ich weiß jetzt nicht, was er für 2023 prognostiziert hat, aber soweit ich weiß, hat er ja irgendwie ziemlich lange, ich weiß nicht wie lange, aber für jedes Jahr irgendeine Prognose
0: gehabt. Also gelebt hat er von 1503 bis 1566 und irgendwie Zeiten seines Lebens hat er damit beschäftigt, bis ins Jahr 3797, also wir haben noch ein paar Jahre, für jedes Jahr ähm, irgendwelche Vorhersagen zu machen. Und für dieses Jahr, ich äh, rezitiere ihn jetzt nicht komplett, aber für dieses, also vor allem Nostradamus ist damit bekannt geworden, und ich glaube, damit äh, bringen ihn auch die meisten in Verbindung, dass es immer negative Sachen sind. Also es ist immer alles ganz schlimm und jedes Jahr wird es noch schlimmer. Ähm, fürs Jahr 2023 gibt es einen Weltkrieg, eine große Wirtschaftskrise, einen neuen bösen Papst und Terror. Also die, die ganz große Palette.
1: Ein neuer, böser Papst. Ja gut, unser alter Papst ist ja gestorben und zwar Silvester am ähm, 31. Dezember 2022. Also der ganz alte Papst. Der Ratzinger. Man sagt, genau, Ratzinger der wir sind Papst Papst also auch der wieder das Bildschlag Bildseite ja. eigentlich fehl, müsste jetzt eine <lacht> hätte die Schlagzeile jetzt gepasst am 1.1. wir sind kein Papst ähm, mehr ich meine, unwahrscheinlich ist es nicht. Franziskus, Papst, der aktuell amtierende Papst, hat ja auch schon durchklingen lassen, oder man hat es irgendwie gehört aus dem Vatikan, dass auch er sich vorstellen könnte, den Weg wie Ratzinger zu gehen, also wie Benedikt zu sagen, äh, ich äh, trete zurück von meinem Amt und Würden und lasse einen neuen wählen, auch wenn ich noch lebe. Also möglich ist das ein böser Papst, okay. Ja, Weltwirtschaftskrise, dazu kann ich dann gleich was sagen. Da habe ich mich nämlich ein bisschen mit befasst für 2023 und ein Dritter Weltkrieg oder ein Weltkrieg allgemein. Ja, also die Zeichen stehen, dass es möglich wäre, sagen wir so,
0: auch wenn ich es mir nicht wünsche. Äh, Kurz nochmal zum Thema Pubs, also aber da muss man sagen, das wird ja anfangen wie in der deutschen... ähm ja, Bürokratie, dass es anfangen würde, dass wir irgendwie Bundespräsidenten mit 40 haben und irgendwie sechs Papste, vier ehemalige Bundespräsidenten, also, irgendwer, irgendwer muss das Ganze ja auch zahlen, also, ähm, naja, zahlen tut's die Kirche, aber, ähm.
1: Wollte ich, ich mir keine Sorgen bei der Kirche.
0: Ja, genau. Sorgen mache ich mir da auch nicht, aber also wir müssen jetzt nicht in Zeiten kommen, wo wir irgendwann drei oder vier pa- äh, Päpste haben, nur weil die irgendwie sich zu alt fühlen, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr nachgehen können. Also, naja. Die Quinn ist auch immer ein Thema für sich. Ein
1: Tag die, später genau. ist die, sie, hat am Tag vor ihrem Tod noch Liz Truss ernannt und ist dann gestorben.
0: Genau. Never complain. Never explain. Ja, true. Gute alten Zeiten. Janik, ja, fürs das Jahr 2023. Ich kann gerne einfach mal anfangen. Also, ich habe gar nicht... Ähm, so spannende Aussicht mitgebracht, aber ich dachte, das ist vielleicht was Nettes, was du auch noch, was uns hilft, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dir, mir. Es ist tatsächlich ein Gesetz verabschiedet worden für Autofahrer im Jahr 2022. Durch die Pandemie, durch Corona-Zeiten, ist es seit 2022 Pflicht, zwei Corona- bzw. OP-Masken den Merkel-Maulkorb äh, <lacht> im <lacht> ja, komm, den äh, lassen wir jetzt auch drin. <lacht> ich schneide hier gar nichts raus. <lacht> dem, das ist also die OP-Masken, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst ja, dass das ähm, alles mit dem Augenzwinkerer gemeint war. Das schneide ähm, ich jetzt lieber raus. <lacht> <lacht> Dass ähm, das <lacht> das zwei OP-Masten auf jeden Fall jetzt Pflicht sind im Verbandskasten. Und das ist auch jetzt schon seit einem Jahr so. Wir haben jetzt ein Jahr eine Übergangszeit gehabt. Aber seit ähm, oder für den 1. Februar 2023, ab da ist es Pflicht. Also, wenn die Polizei anhält und sagt, einmal bitte den Verbandskasten zeigen und man findet da keine zwei OP-Masten drin, muss, es, muss ein Bußgeld bezahlt werden. Also, wir sehen. Die Pandemie hat es auch bis in den deutschen Verbandskasten im Auto geschafft. Äh, auch da hinsichtlich hat sich was verändert. Ähm, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht in euren Drogeriemarkt eurer Wahl oder falls ihr noch welche zu Hause habt und jetzt zwei OP-Masken ab in den Verbandskasten. Yannick, hast du noch was?
1: Ist aber natürlich eine gute... Eine gute Regel, ne? Also, denke ich mal. Ja, ich habe tatsächlich zwei Punkte, ähm, aber ich fange natürlich mit dem, mit dem einen an, das habe ich eben gesagt, du hast das Thema Weltwirtschaft von Nostradamus, also Wirtschaftskrise genannt. Ähm, da habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut, was passiert oder was ist prognostiziert von Experten aus der Wirtschaft für das Jahr 2023 und was man sagen kann ist, dass die Weltwirtschaft wahrscheinlich nochmal deutlich langsamer wachsen wird, als die meisten Beobachter das derzeit prognostizieren. Ähm, der IWF, der Internationalen Fonds, ähm, beziehungsweise International Monetary Fund auf Englisch ähm, prognostizierte ein Gesamtwachstumsvolumen von 2,7 Allerdings ist davon auszugehen, dass es halt deutlich weniger wird. Und die Gründe dafür sind ganz spannend. Du hast gerade Corona angesprochen. Wenn wir uns gerade anschauen, China, da gab es lange Zeit diese No- oder also Zero-Covid-Policy. Politik, zu sagen, wir wollen gar kein Covid mehr und dann wurde ja sobald sobald ein Covid-Fall aufgetreten ist, gefühlt die ganze Stadt abgeriegelt. Das haben sie sehr lange durchgezogen unter Xi Jinping, haben jetzt aber das aufgegeben, weil es einfach nicht mehr tragbar gewesen ist und jetzt gerade Millionen von Chinesen, mal gut bei mehreren 100 Millionen bzw. 1, irgendwas Milliarden. Chinesen sind jetzt mehrere Millionen, auch nicht super viel, aber absolut gesehen sehr, sehr viele Menschen gerade unter Corona leiden und das natürlich Auswirkungen hat auf, äh, auf die Wirtschaft, auf äh, Logistik und so weiter. Und zweiter Punkt, der dazu führt, ist, äh, die, sind die Aktionen der äh, Zenotenbank der Vereinigten Staaten, also die Fed, die ja die Zinssätze immer weiter anhebt und ähm, dadurch natürlich auch große Auswirkungen hat auf die auf die Weltwirtschaft. Und zusätzlich, weil das nicht genug ist, kommen auch dazu, dass wir in Afrika und Lateinamerika äh, politische Instabilität sehen. Also ehrlicherweise müssen wir da nur ganz kurz runterschauen, gerade in Brasilien. Vor kurzem das Parlament gestürmt, den Präsidentenpalast gestürmt und äh, das oberste Gericht gestürmt von Bolsonaro-Anhängern, der verloren hat gegen Präsident Lula. Ähm, dann gibt es extreme Wetterereignisse, die man dieses Jahr wahrscheinlich erwartet, die sich auch auf die Wirtschaft äh, auswirken äh, durch Unterbrechung der Versorgungsketten ähm, beispielsweise und im Endeffekt, long story short, wir werden es wahrscheinlich in Europa noch gut haben, gerade ist ja prognostiziert worden, dass das äh, wurde ja errechnet, dass das BIP in Deutschland trotz Krieg und trotz Krise letztes Jahr um 2,x Prozent gestiegen ist allerdings deutlich weniger als vermutet. Man hat ja ursprünglich von 4% äh, man a- a- angenommen. Also es ist jetzt hier nicht in äh, Europa und Deutschland äh, extrem schlecht, aber man merkt es halt schon. Und das ist, merken viele Menschen alleine schon ähm, auf dem Weg in die Kasse, äh, an der Kasse bei Aldi, Lidl, äh, Rewe und Co. Weil Lebensmittel halt doch extrem teuer geworden sind. Unter anderem beispielsweise auch Salat habe ich letztens gelesen. so
0: Salat. <lacht> Muss man da eigentlich auch, weil ich hatte das auch für Russland, hatte ich das auch gelesen, dass ähm, die Prognose deutlich besser ist als gedacht. Ähm, Das natürlich aber auch daran liegt, dass ähm, ja gerade im Bereich Verteidigung einfach so viele Investitionen getätigt wurden, dass das natürlich verschönert ist und Konsum Mhm. und andere Sachen ähm, deutlich niedriger sind als gedacht. Und ich meine, Deutschland hat ja schon auch mit äh, ihren zwei, drei deutschen Waffenfirmen, die wir dann doch irgendwie auch besitzen, traditionell, ähm, die Wirtschaft dort ordentlich wieder in Deutschland angekurbelt. Also die Frage ist, ähm, ob da Verteidigungsausgaben mit reingezogen wurden oder nicht. Wir können uns ja daran erinnern, dass ähm, Herr Lindner da ein paar Millionchen freigegeben hat. 100
1: Milliarden hat er ja. ja. freigegeben, aber äh, das, also von den 100 Milliarden ist 2022 noch nichts geflossen an die freie Wirtschaft. Also okay. ja, dafür gut. ist die Bundeswehr dann doch zu langsam das heißt dann, dann doch, dafür ist die Bundeswehr einfach zu langsam in der Beschaffung ähm, es ist jetzt, das soll jetzt habe ich auch im Spiegelartikel gelesen, bis 2025 ausgegeben werden ja, übrigens, also. das, oder 2026 sogar, übrigens was da spannend ist es gibt, der Wehretat liegt in der Ampelkoalition für die nächsten vier Jahre bei 50,x Milliarden Euro, das ist lange nicht die BIP, der, der BIP von 2%, der eigentlich vorgesehen ist durch die NATO und es gibt genau zwei Jahre in dem dieser äh, 2-Prozent-Ziel der NATO erreicht werden kann und das ist äh, 2024 und 2025, weil dann die meisten Investitionen von diesen 100 Milliarden äh, äh, aus, äh, also anstehen und danach sinkt er wieder, der, der, der BIP-Prozent, also was ich nur sagen will, ähm, das ist einfach ein, äh, ein kurzzeitiger Effekt, den wir
0: sehen. Ja, liebe Zuren und Zure, ihr seht wieder, Yannick ähm, bringt mal wieder was mit, wodurch ihr was lernt. Ich habe mitgebracht, dass Boris Becker in der Besenkammer war. Also die Rollen sind wieder klar verteilt. Obwohl
1: ich ja eigentlich mehr mehr
0: Spaß machen wollte als anstatt
1: so ernste Themen, aber das ist mir gerade eingefallen. Aber du hast glaube ich noch ein Thema dabei, oder?
0: Genau, ein äh, ein weiteres Thema habe ich für 2023. Das knüpft auch ein wenig, zumindest makroökonomisch an, an deine Themen, die du ausgeführt hast. Im Jahr 2023 werden ja sehr, sehr vermutlich auch die letzten drei AKWs in Deutschland abgeschaltet werden, die noch im Einsatz sind. Ähm, das sind die, die ISA 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Ähm, die sollen ja zum, bis zum 15. April 2023 abgeschaltet werden. Dazu in der Contradiction, bzw. im Gegenpart dazu, hat gerade die EU Atomkraft und Gas zertifiziert als nachhaltige äh, Energien. Das heißt... Wir äh, werden erleben, dass jetzt halt Banken die Möglichkeit besitzen und Fonds ja, in Atomkraftwerke zu investieren und ähm, ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder Yannick, wenn du am Ende einen ETF siehst äh, bei einem der neo und da steht, ja wir haben 80% Prozent in nachhaltige Investments drin, kann es sein, dass davon irgendwie zwölf und du da rein investierst, wurden damit wahrscheinlich zwölf oder 15 Atomkraftwerke in Frankreich gerade finanziert. Also ähm, wir sehen ähm, der Nachhaltigkeitsweg im Bereich Energie oder das große Thema Energie ja auch in 2022, wird uns auch in 2023 begleiten und es ist spannend, wie unterschiedlich die Länder die Themen angehen.
1: Absolut und was extrem interessant ist dabei, dass die Initiative ja aus Frankreich gekommen ist, also weil die ihre ihre Energiepolitik in den letzten Jahren unter Macron ganz klar nochmal ausgebaut haben im Bereich Gas und im Bereich ähm, Atomkraft, also ähm, anders als Deutschland, aber ja die Initiative kam und wurde auch durchgepresst
0: von Frankreich. Über das Thema Energie und irgendwie nachhaltige Energien, Windkraft und können wir ja auch irgendwie gerne auch nochmal irgendwann reden, weil ich das ehrlicherweise sehr spannend finde. Vielleicht finden wir ja da irgendwann nochmal Zeit im Jahr 2023. Ich meine, Lützerath wissen wir beide, ist gerade äh, umgegenwärtig. Wir haben heute den 14. Januar, großes Thema. Ähm, Ich glaube, für heute ist ja auch eine Demonstration angedacht. Ähm,
1: Ist nicht jeden Tag deine Demonstration?
0: Ja, mit Greta Thunberg, ich meine Begehung. Sie war ja jetzt auch gestern schon da und heute (lacht) läuft sie mit. Da kann ich nur jedem äh,
1: empfehlen, das falsche Wort, aber äh, darüber informieren, dass ab morgen im Sonntag Anne Will auch mit Greta Thunberg läuft und also die Hälfte der Sendung ist äh, mit Vertreter:innen der Grünen ausgestattet. Das ist eine das wird eine ganz, da bin ich tatsächlich gespannt, es wird bestimmt eine interessante Sendung. Äh,
0: ja. ja, zum Lützert habe ich gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, Greta Thunberg kam mit einem mit einem Mitsubishi-SUV, natürlich Elektro, und ist nach einer halben Stunde gestern wieder abgedampft, ähm, beziehungsweise weggefahren. Ne? E-Autos dampfen ja nicht.
1: Ja, ich, ich denke mal tatsächlich, also ohne alle Hämmer, ich glaube, diese Frau, diese junge Frau hat äh, einen mindestens genauso vollen Terminkalender wie unser Bundeskanzler. Also die wird, wird auch viele Sachen am Tag sich anschauen und ist ja auch immer auf der ganzen Welt irgendwie
0: unterwegs. Vor, Absolut. vor also. in Europa aber. Das ist schon Wahnsinn. Und ich meine, ich glaube, sie ist immer noch unter 18 Jahre. Das ist schon echt brutal.
1: Ich glaube, die, die ist mittlerweile volljährig geworden. Ja. ja. Ich habe also. tatsächlich noch ein Thema mitgebracht, das will ich ganz am Ende nochmal ganz kurz äh, nennen, denn es schließt so ein bisschen an eine Geschichte an, die wir uns im letzten Jahr genauer angeschaut haben. Und wenn ihr euch noch erinnert, haben wir im letzten Jahr über Taiwan gesprochen. Ähm, und ob Taiwan jetzt unter den Zwängen von äh, China sich entwickeln wird, ähm, wie wie Hongkong und diesbezüglich, ich habe ja gerade über die Weltwirtschaft gesprochen, gibt es eine spannende Entwicklung, die man vorausahnt und das ist Japan. Da geht man nämlich ganz kurz gesagt davon aus, dass sie sich wirtschaftlich deutlich besser entwickeln als bisher angenommen und sie werden sich gleichzeitig auch militärisch deutlich äh, aufbauen und aufrüsten, denn äh, es gibt ja diesen zweiten Konflikt, also was ist den zweiten Konflikt, den einen Konflikt Russland gegen die Ukraine, den wir gerade in Europa sehen, dieser andere Konflikt China, die ja immer noch militärisch Interesse haben, Taiwan einzunehmen, ähm, ist natürlich im Pazifik ein großes Thema. Und deswegen... äh ja, rüsten sich halt dort auch viele Nationen auf. Also es gibt ja mittlerweile schon auch die vor dem Ukraine-Krieg war lange Zeit die Rede davon, dass die Vereinigten Staaten von Amerika mittlerweile die NATO und den Atlantik als weniger interessant als den Pazifik ähm, einste- äh, ein, äh, also, äh, ansehen. Und äh, ja, Japan ist mittlerweile gut dabei, zu einer extrem relativ, also einer extrem relevanten Militärmacht dort zu werden, weil sie natürlich auch nicht das Interesse haben, dass China die Vorherrschaft weiter ausbaut in Asien. Also das fand ich nochmal einen spannenden äh, Aspekt, weil wir sehen dann nochmal das, was wir letztes Jahr ausführlich gesprochen haben, diese Themen sind weiterhin im Hinterkopf und ähm, aktiv, nur weil wir geografisch davon etwas entfernt sind, bekommen wir davon nicht
0: allzu viel mit. Ja, also ich glaube, Corona in Asien ähm Dann, ich meine, die Inflation auch in Südamerika, die Energiethemen in Europa. Ich glaube, 2023 wird auch ähm, politisch weiter ein super spannendes, interessantes Jahr. Janik, ich freue mich, auch im Jahr 2023 wieder mit dir alle zwei Wochen über Themen sprechen zu dürfen. Und ähm, mir hat die heutige Folge sehr viel Spaß gemacht. Mir auch.
1: Ich bin natürlich, ich, ich, ich freue mich, dich zu sehen. Wir, wir haben uns jetzt die ganze Zeit gesehen in dieser Aufnahme. Äh, ich bin natürlich sehr neidisch darüber, dass du in Lissabon bist. Ich nicht. Äh, aber bei mir gibt es tatsächlich gerade was Sonne. Ich habe hier den Vorhang zugeschoben. Hier kommt sehr viel Sonne rein. Ich äh, wünsche dir ganz viel Spaß in Lissabon. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir heute geredet haben. Und ich hoffe, euch hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, an der Stelle bitte nochmal die Info: uns kann man Sterne geben auf Spotify und auf Apple Podcasts. Also. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann seid ihr auch dazu in der Lage, uns äh, fünf Sterne zu geben.
0: Genau, gerne eine Bewertung geben. Ähm, Schreibt uns gerne auf unseren sozialen Medien im Dienste der Zukunft oder ähm, über andere Wege, falls ihr uns persönlich kennt, bewertet uns. Erzählt, wer wir sind, was wir machen, worüber wir reden. Auch für das Jahr 2023 werden wir euch weiterhin versorgen mit feinster Unterhaltung und vielleicht auch mit ein paar guten Informationen. Klatsch, Tratsch und wenn janik was Spannendes dabei hat, auch noch dazu was. Und Yannick, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, du musst dich nicht so kleinreden. Der Pulitzerpreis für das Interview mit Christian geht an dich, nicht an mich. Wenn ihr <lacht> was zu Christian wissen wollt, wenn ihr eine Stadtführung haben wollt in Lissabon, könnt ihr uns auch gerne fragen. Wir geben die Nummer gerne weiter raus. Vielen Dank, Helven. Ich wünsche dir ja ein ganz schönes äh, Restwochenende. Und das nochmal als letzter Fun Fact. Morgen ist der letzte Tag, an dem wir frohes neues Jahr wünschen dürfen, denn es gibt so eine ungeschriebene Regel, die ersten zwei Wochen im neuen Jahr darf man das wünschen, äh, die gehen aber jetzt vorbei. Also in dem Sinne euch frohes neues Jahr und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Vielen Dank, Janik. Ciao, ciao.